0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Kim Sternemann, von deinem Podcast beziehungsweise für dein Beziehungserleben und deine Gefühlswelt. Heute zum Thema Endlich Liebe finden. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich, dir heute ganz, ganz wichtige Hintergrundinformationen genau zu dieser Thematik oder sozusagen zu dieser Beziehungsdynamik mitgeben zu können. Um eine Liebe zu finden, eine Partnerschaft zu führen, in der du ganz du selbst sein kannst, muss dir zunächst klar werden, dass du vor allem in Beziehungen sehr wahrscheinlich nicht immer du selbst bist. Und dafür gibt es gute Gründe. Und vielleicht wirst du dir jetzt denken, hä, Kim, ich bin doch immer total ich selbst. Und ich würde sagen, I doubt it. Ich bezweifle das. Und wie schon erwähnt, dafür gibt es gute Gründe. Denn wenn du mal auf dich selber blickst oder mal so in dich reinfühlst, dann mag ich mal, ob du guckst, ob du wirklich, wirklich, wirklich du selbst sein konntest in deiner letzten Beziehung, bei deinem letzten Date, in einer Kennenlernphase, die du vielleicht mit jemandem hattest oder aber auch so zum Ende hin in deiner letzten Partnerschaft. Und bevor wir da gleich näher drauf eingehen, mag ich tatsächlich mal so starten, dass das erste wichtige Ding bei dieser Sehnsucht nach Liebe, die du vielleicht verspürst, ist, dass du für dich auftauchen darfst in dem Wunsch danach. Und es ist ein sehr, sehr menschlicher Wunsch. Es ist ein ganz normaler und gesunder Wunsch, dass du dich danach sehnst, endlich vielleicht eine liebevolle Partnerschaft zu führen, generell jemanden zu finden, mit dem du dein Leben verbringen kannst, eine Familie gründen möchtest, die Welt bereisen magst, was auch immer da deine Ideen sind. Aber der erste und wichtigste Schritt ist, ich darf hier diesen Wunsch haben. Ich darf diesen ganz ehrlichen und gesunden Wunsch danach haben, endlich Liebe finden zu wollen. Und interessant wird's ja, wenn du mal guckst, was ist eigentlich die Sehnsucht darunter? Was ist deine ganz individuelle Sehnsucht da drin, wenn du in diesem Wunsch da sein darfst, dass du endlich Liebe finden möchtest? Und spannend ist, dass es hier immer um ein Bedürfnis geht. Die meisten haben so ein Bedürfnis nach Zuwendung, nach Unterstützung, nach Zweisamkeit, nach Sexualität, vielleicht auch nach Intimität oder nach emotionaler Verbundenheit. Und da beginnt tatsächlich schon eine ganz, ganz spannende Geschichte, der wir lauschen dürfen. Denn in dieser Sehnsucht liegen meistens Bedürfnisse, die schon in früher Kindheit nicht erfüllt wurden und die natürlich auch immer noch da sind. Heute müsste man dann einfach so ein bisschen differenzieren zwischen Bedürfnissen und Wünschen, die Erwachsene halt haben, weil... De facto brauchen wir niemanden mehr, der unsere Bedürfnisse erfüllt, sondern als Erwachsene haben wir tendenziell Wünsche und wir haben auch Wünsche, die nicht erfüllt werden und auch das können wir aushalten. Wenn ein Kind an einer Bedürfniserfüllung interessiert ist und das nicht stattfindet, dann kann das sehr, sehr einprägend und einschränkend für ein Kind werden und sehr, sehr traumatisch. Für einen Erwachsenen haben wir aber hier natürlich eine ganz andere Kapazität, von der wir reden können, wenn du in einem Wunsch auftauchst und bemerkst, okay, wird jetzt leider doch nichts mit meinem Wunsch, dann hat es nicht so eine große Auswirkung auf dich. Für den Fall, dass du aber bemerkst, dass du immer wieder in innere Notzustände in gerätst, kannst du dir sicher sein, ah, hier ist noch ein bisschen was im Argen. Hier gibt es noch sehr, sehr kindliche Strukturen, die einfach noch nicht landen konnten in mir, die noch nicht nachgereift sind, die einfach noch nicht erwachsen geworden sind. Und ich mag mal so ein bisschen daran anknüpfen, dass es ganz, ganz spannend sein kann, seine eigene Sehnsucht in diesem Wunsch nach Liebe mal für sich wirklich konkreter herauszufinden oder so ein bisschen definierbarer zu machen. Und das Spannende ist dann, welche Strategie wendest du an, um Liebe zu finden? Denn auf der Suche nach Liebe wiederholen wir als Erwachsene immer wieder kindliche Strategien, die dazu führen, dass wir uns anpassen, dass wir uns opfern oder aber, dass wir uns selbst verlassen für die Liebe. Und hier kannst du tatsächlich auch nochmal deine vergangene Beziehung unter die Lupe nehmen und schauen, an welchen Punkten in dieser Beziehung hast du dich des Öfteren verlassen? Hast du deine Bedürfnisse hinten angestellt? Hast du deine Gefühle ignoriert? Bist du nicht sichtbar geworden in dem, was du dir wünschst oder was du auch erwartest von deinem Gegenüber? Und was hast du hier immer wieder zurückgehalten im Kontakt zu deinem Partner? Was sollte er nicht von dir sehen? Und hier gilt es an der Stelle, genau das herauszufinden. Warum mache ich das und welchen Zweck erfüllt es? Und ich kann dir hier nochmal sagen, wir haben immer gute Gründe für das, was wir tun. Dass wir in Partnerschaften und Beziehungen etwas zurückhalten und selbst hinten anstellen, hat Gründe und die finden wir wie immer in der Kindheit. Hier ein bisschen Hintergrundwissen. Als Säupling kommst du hier in dieser Welt an in der Erwartung, bedingungslos geliebt zu werden. Und du erwartest eine gebärmutterähnliche Atmosphäre. Die Realität ist aber einfach eine andere. Das, was sicherlich auch du erlebt haben wirst, sind eher Bedingungen, die du erfahren hast, zu denen du geliebt wurdest. Was völlig normal ist, weil die wenigsten von uns hatten beziehungsfähige Eltern, die genug emotionale Kapazität für ihre Kinder hatten. Also hast du gelernt, auf eine bestimmte Art und Weise sein zu müssen, um Liebe zu bekommen. Und Liebe für ein Kind bedeutet immer Zuwendung, Nähe, Aufmerksamkeit, Kontakt und Unterstützung. Es bedeutet im Kern, als Oberbegriff, für Liebe kann man... Liebe für ein Kind bedeutet immer Eltern, die sich zuwenden, Eltern, die sich nicht abwenden, sondern die präsent sind, die da bleiben, wenn ich in innere Notzustände gerate. Und dafür musstest du nicht nur auf eine bestimmte Art und Weise sein als Kind, sondern du musstest bestimmte Seiten an dir als auch Gefühle zurücklassen. Und was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass du vielleicht gelernt hast, dass du ein möglichst Liebesmädchen sein musst oder als Junge, dass du stark sein darfst, dass du nicht weinen solltest oder als Mädchen auch nicht wütend oder impulsiv bist. Das heißt, es gab so ganz bestimmte Vorgaben innerhalb deiner Familie, wie ein Mädchen oder wahlweise auch ein Junge zu sein hat. Und da reden wir an der Stelle häufig auch über transgenerationales Traumata, weil diese Dinge werden einfach weitergegeben. Das, was unsere Eltern uns auferlegen, ist meistens das, was sie selbst erlebt haben und was ihnen aber einfach noch nicht klar ist oder nicht bewusst ist. Und das Spannende daran ist ja, dass Kinder diese Seiten oder diese Gefühlsausbrüche oder generell ihre Gefühle ja nicht zum Spaß haben. Oder Dinge an den Tag legen, um ihre Eltern zu ärgern. So, das ist ja völliger Schwachsinn. es würde ja voraussetzen, dass Kinder eine Absicht verfolgen. Sondern Gefühle helfen ihnen immer auszudrücken, was gerade in ihnen prä präsent ist und hinzu kommt, dass Kinder oft von der Spannung, die sich in Gefühlen verbergen, einfach extrem oft überwältigt sind. Das bedeutet für ein Kind, du fühlst viel und du bist damit überfordert und dann triffst du auf einen Erwachsenen, dem das genauso geht, der ebenfalls überfordert ist und der auch super viel in sich zurückhält. Und was glaubst du, wozu führt das? Natürlich zu einem Kind, was sich emotional alleingelassen fühlt. Was das Gefühl hat, ich darf hier so, wie ich bin, gar nicht auftauchen, weil dann verliere ich den Kontakt zu meinen Eltern. Dann verliere ich diese Zuwendung, auf die ich ja angewiesen bin, von der ich abhängig bin. Und das heißt, wir dürfen mal die Frage stellen, was glaubst du, hättest du eigentlich gebraucht an dieser Stelle? Und ich würde behaupten, Kinder brauchen an all diesen vielen kleinen Stellen, in all diesen vielen kleinen Momenten Erwachsene, die eine innere emotionale Kapazität mitbringen, um da bleiben zu können. Um zu bemerken, krass, mein Kind triggert mich, ich kann aber trotzdem da bleiben. Um dem Kind die nötige Unterstützung in seinem emotionalen Erleben überhaupt bieten zu können. Wir hätten Erwachsene gebraucht, die da bleiben die nicht uns wegschieben, die auch Gefühle in uns nicht einfach wegschieben, sondern die ein liebevoller und sicherer Hafen für dich sind. Und keine Frage, Eltern sein ist extrem herausfordernd, weil dein Kind wird alles in dir antrickern, was du für dich versucht hast, wegzuschieben jahrelang. Aber hier müssen wir ganz klar differenzieren. In dem Fall ist das Kind einfach das Opfer, weil einen Erwachsenen muss es geben. Es muss einen Erwachsenen geben. Und wenn wir zwei Kinder haben, dann geht es immer auf Kosten von dem kleineren Organismus. Zurück zum heutigen Erwachsenenerleben. Das bedeutet, dass du heutzutage ähnliche Strategien und Anpassungsmechanismen an den Tag legen wirst wie damals. Es beginnt also schon wieder beim Kennenlernen. Da wird sozusagen nur die Schokoladenseite präsentiert und das Dilemma wird seinen Lauf nehmen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du für dich herausfindest, welche Seiten von dir versuchst du zu verstecken, wie machst du das und was befürchtest du eigentlich im Kontakt, wenn du darin sichtbar werden würdest. Denn die meisten Menschen sind komplett unentspannt in Beziehungen, beim Daten, beim Kennenlernen oder auch in längeren Phasen von Partnerschaften, weil es immer Befürchtungen gibt, die auf frühkindlichen Traumata zurückzuführen sind, die dir einfach nicht klar sind, die quasi unbewusst deine Beziehungen beeinflussen, dein Kennenlernen beeinflussen und die natürlich auch dein Reaktionsmuster beeinflussen, also die Art und Weise, wie du dich nach außen gibst, welches Bild du projizieren möchtest, wie du gesehen werden willst von allen anderen. Um es mal ganz realistisch und erwachsen zu verpacken, du triffst dich mit jemandem und bist nicht du selbst und dann meldet er sich nicht mehr. Dann kannst du doch lieber gleich du selbst sein und musst dich dafür nicht opfern und du wirst das ist ja der zweite spannende Teil, das auch überleben, dass es bei euch beiden vielleicht einfach nicht gefunkt hat und der andere sich nicht mehr meldet. Das Spannende ist ja, was passiert, wenn ich schon von vornherein durch eine Fassade da reingehe mit einer Maske und der andere sich nicht meldet und was erlebe ich dann? Also was löst es in mir aus, dass ich von vornherein vielleicht eigentlich schon gar nicht ich selbst war und gewisse Seiten von mir so ein bisschen vertuschen wollte, also den anderen quasi wie so ein kleines Blümchen, anlocken wollte, wie eine Biene. Und was erlebe ich, wenn der andere sich nicht meldet? Also in welche Zustände gerate ich dann? Weil als Erwachsener ist ja ein wichtiger Punkt, dass wir nicht mehr darauf angewiesen sind, dass da jemand ist. Dass wir nicht mehr davon abhängig sind, ob der andere bei uns bleibt oder nicht. Wird das angetriggert, dann sprechen wir von einer kindlichen Strategie, einer kindlichen Erfahrung, einer emotionalen vergangenen Erfahrung, die hier an dieser Stelle angetriggert wird. Und Natürlich ist es dein zutiefstes menschliches Grundbedürfnis, mit anderen Menschen in Beziehung, in Kontakt zu stehen, aber es ist nicht mehr lebensbedrohlich, wenn da niemand ist. Und zu dem anderen Teil, dass ich behaupte, dass die meisten Menschen schon nicht als sie selbst in Kontakt gehen, weil sie diese vielen Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht haben, da stellt sich doch die Frage … Was von dir hältst du denn hier eigentlich zurück? Und was befürchtest du denn, wenn du darin sichtbar werden würdest? Und genau das ist ja deine Bindungsstrategie, die dir leider Gottes nicht mehr Bindung bescheren wird, sondern eher weniger. Denn stell dir mal vor, alle Menschen machen das so und es machen alle so. Alle gehen auf irgendeine Art und Weise in Kontakt, in den wenigsten Fällen als sie selbst oder sagen wir nur teilweise als sie selbst. Dann bist du ja nie wirklich im Kontakt mit der gegenüberliegenden Seite, weil du auch mit dir nicht im Kontakt bist, sondern immer nur mit der Schokoladenseite. Und die wird im Laufe einer echten Beziehung richtig bröckeln und das sind die Momente, wo es in den meisten Partnerschaften richtig knallt. Und das Paradoxe daran ist, dabei sind die meisten Menschen doch auf der Suche nach Liebe und die beginnen zwar in dir, aber darf natürlich auch innerhalb einer Beziehung erfahrbar werden. Und genau deshalb ist es so wichtig zu verstehen, welche Muster und Dynamiken greifen, um das zu bekommen, was du möchtest, nämlich Liebe, denn damit führst du sonst nur die Bedingungen fort, die du selbst in deiner Kindheit erlebt hast und wirst kläglich enttäuscht werden. Die Frage ist also, wie denkst du, musst du sein, um endlich Liebe zu finden? Und diese Frage kann sehr komplexe Antworten in sich beinhalten und diese Frage musst du auch hier wieder nicht alleine beantworten, sondern ich würde dir empfehlen, das im Rahmen eines traumasensiblen Coachings zu tun. Also auch hier, kleiner Teaser an dieser Stelle, falls du dir Unterstützung bei deiner Thematik wünschst, findest du alle Infos zu mir, einem Erstgespräch und meinem Coaching in den Show Shownotes. Wichtig zu wissen ist halt wirklich, dass die Frage danach, wie du denkst, sein zu müssen, um Liebe zu finden, genau da musst du dich auf eine gewisse Art und Weise verlassen, so wie du es als Kind schon getan hast. Und der Weg daraus geht immer über die Selbsterforschung. Ansonsten findest du dich in einer sich wiederholenden Musterspirale wieder, die den bindungsfähigsten Mann in die Flucht schlagen wird. Und meine Erfahrung persönlich ist nämlich, Liebe sagt zu allem Ja. Liebe sagt auch Ja zu Nein auch zu den Seiten, von denen du denkst, dass sie nicht liebenswürdig sein, weil das deine frühkindliche Erfahrung war. Abschließend mag ich wirklich sagen, die Liebe, die du vielleicht im Außen suchst, darf vor allem auch in dir beginnen. Darf da beginnen, wo du denkst, dass gewisse Teile von dir einfach noch nicht liebenswert sind. Und das ist der erste Schritt, überhaupt erst einmal generell in Kontakt mit Liebe zu kommen. Dich an den Stellen zu wertschätzen, wo du damals verlassen wurdest, wo dir Liebe entzogen wurde, weil deine Eltern möglicherweise damit überfordert waren. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.